0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. I de her dage, der har du måske set smilende, glade mennesker gå rundt med en studenteruge. Uanset om du selv har en eller ej, så er den her studenteruge, hvor alle dimitterer, en speciel uge, hvor vi som samfund sender en ny generation af unge ude i verden. En verden, som i de her coronatider ikke er så lige til, som den burde være. Og i den her uge, der har vi altså her på Nova hyldet årets dimittenter, som efter flere års tid er blevet færdige. Og nu kan du lytte til et interview, jeg lavede med Michael Poulsen i den anledning. Michael Poulsen, han er rockstjerne, han er frontmand, forsanger, sangskriver i bandet Volbeat, udover at være familiefar, og man kunne sige rigtig mange ting om ham. Og vi kommer godt rundt om rigtig mange ting i det her interview, som også er en snak om det, at du ikke behøves... En, en fin hat, eller være gået på gymnasium for at øh, få succes med livet. Så han har nogle gode råd på baggrund af, at han ligesom selv har taget tyren ved hornene og lært sig selv de ting, som han skulle lære for at være der, hvor han er i dag. Og derudover så er det, synes jeg, når man hører det, også en hyldest til forældrene. Det er en hyldest til de forældre, som giver plads, giver deres børn plads til at drømme stort og øh, giver dem motivationen til at, til at nå deres øh, drømme. Så øh, her kommer interviewet med Michael Poulsen fra Volbeat.
0: Du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen
1: på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der vil jeg gerne sige velkommen til Michael Poulsen. Tak skal du have. Normalt så sidder jeg jo øh, i et studie og øh, skal ligesom lave det her oplæg, men i det her tilfælde der sidder vi altså hjemme i, øh, i næste hjemme hos dig. Øhm, og du er altså forsanger og sangskriver og gitarrist i bandet Voldbeat. Og jeg vil gerne lige starte med at høre, hvordan går du rundt og har det i, i de her dage?
2: Jamen, jeg har det godt, hvis jeg skal være helt andet. Det er selvfølgelig en, en, en sørgelig ting, eller situation, vi alle sammen rundt i, eller hele verden render rundt i, men når det så er sagt, så har jeg det rigtig godt. Jeg er glad for, at der ikke er nogen af mine familiemedlemmer eller venner, der ja. har været ramt af den her virus. Man kan selvfølgelig godt sørge over dem, man ikke kender, men altså, jeg har det faktisk godt, og vi har lige flyttet ind i det her nye hus, og... Det er rart at kunne være her herhjemme og hjælpe sin familie. Jeg har ikke haft en, en dansk sommer, eller været hjemme en sommer i mange, 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 år, fordi jeg altid er aktiv på landvejen. Så jeg nyder at være hjemme og nyde den danske sommer og min familie, så ja, det skulle fint.
1: Og jeg kan måske godt afsløre, at det bliver sådan en lille bit small rock and roll det her, fordi det man ikke ved, det er, at vi sidder i noget, der minder om en bar, men det er altså hjemme hos dig, Michael, det ser virkelig fedt ud. Men vi plejer at starte de her interviews med en form for biografi, hvor jeg ligesom har ridset nogle guidelines, eller guidelines, med nogle informationer op i forhold til, hvem du er. Så ret mig, hvis der er noget af det her, der er forkert, og ellers så er det bare en introduktion til, hvem du egentlig er. Du er 45 år. Du er oprindeligt fra Ringsted. Nu bor du i Næstved. Du har en tvillingesøster og to store søster. Og din højeste uddannelse, det er folkeskolen. Og vi talte om det lige før. Du er ikke helt sikker på, hvornår det var, du gik ud af den. og så har jeg læst, at du droppede eksamen i 9. klasse, for i stedet at få din første tatovering. Du var forsanger i bandet Dominoes i 10 år, før du var med til at danne det nu multi band Volbeat. Siden Volbeats debutdemo, som udkom i 2002, så har jeg udgivet syv albums. Lavet sangene af Gardens Tale, Fallen, Maybelline, i Hofteholder og For Evid blandt andet. Det er altså sange og album som har gjort, at I er et af de mest succesfulde danske bands, nogensinde, og har varmet op for band som Metallica og Slipknot. I har været nomineret til en Grammy. Tilbage i maj, der gik jeres album Seal the Deal and Let's Boogie fem gange platinen her i Danmark. Og i 2017, der slog I Danmarks rekord, da I som det første danske band siden Shubidua i 1981 spillede i parken som hovednavn over for 47.000 mennesker. Og det var altså et udsolgt parken, vil jeg mærke. Og med singlen Die to Live, der toppede I tidligere i år for 8. gang den såkaldte Billboard Mainstream Rock Songs hitliste i USA. Og det er altså første gang et ikke-amerikansk navn har besat førstepladsen på listen så mange gange. Og tilbage i 2017, der blev du far for første gang. Lyder det meget korrekt?
2: Jeg sidder bare og bliver forpustet. Det, du sidder... <laughs> der er kæft, men vi har haft travlt? Jamen, det er rigtigt alt, det, du siger. Det kan jeg ikke fornægte.
1: Hvordan ville Michael Poulsen tilbage i... Der, når man er 17-18 år gammel... Hvis jeg ligesom har den her frem og viser til ham... Hvad tror du, han ville sige til det?
2: Jamen, jeg tror, jeg vil sige det, som jeg siger til mange af mine venner, når de sådan prøver og Eller førhen at forudse, hvordan min karriere vil være, så vil jeg jo sige til mig at op med jeres pjat. Det er fint nok, vi er venner, men uh, uh, slap du af, ikke? Fordi det er, mange, det er mange ting, vi har opnået uh, i her og jeg som uh, frontmand, og det uh, Absolut ikke noget, man kan tage for givet, som jeg også siger til dig, når du sidder og rimser det op, så bliver det lidt for pustet. Man bliver også uhyggeligt varm og stolt. Men på papiret ser det fuldstændig
1: komplet umuligt ud, men det er facts. Det, det er facts, og jeg kunne have taget mange flere ting med faktisk. Nu har jeg bare lige taget nogle, både noget dansk og noget internationalt. Men kan du huske, hvornår det første gang gik op for dig, at du godt kunne tænke dig, at være altså dansk sanger fordi det, det er jo det, det, ja, eller ikke kun dansk, er jo også internationalt, men, men altså, var der på et tidspunkt, hvor du sagde, det er det, jeg vil, det er det, der er min drøm?
2: Ja, jo jo, altså jeg tror, som alle mulige andre øh, unge drenge, så, øh, jamen, så har vi et eller andet, øh, 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 så har vi en forestilling om, hvad vi skal være, når vi bliver store, og øh, nogle af os der vores far på, og så træder vi egentlig i, i, i firma eller man går samme vej, eller man skal være brandmand, eller politimand, eller et eller andet, hvor man kan få lov til at lege lidt med musklerne. Men øh, mig som barn, øh, jeg gik aldrig rigtig nogen af mine forældres vej, eller havde nogle ambitioner om at skulle være det samme som dem, og jeg, altså, de, de havde heller ikke travlt med og og ligesom at, at trække noget hen over hovedet på mig, hvilket vej jeg skulle gå eller sådan noget. Det var bare vigtigt, at man lavede noget og havde interesser. Øh, så som ung dreng, der var jeg ligesom alle mulige andre, der godt kunne lide at spille fodbold, og øh, skulle der være professionelle fodboldspiller, når man sad og, og, og var imponeret over at her, øh, og, og de her spillere, så øh, der var der en, en lang periode, og nogle, nogle år, hvor jeg var overbevist om, at øh, at jeg skulle være professionel fodboldspiller. Øh, og det gik uh, rigtig godt med at spille fodbold som, som dreng, og, og jeg kan da huske, at både venner og bekendte og folk i fodboldklubben, var der overrasket over, at der er stoppet, fordi de mente, at, at, at uh, jeg måske kunne, kunne trække det til noget. Uh, men... Uh, men jeg var nået op i en alder, hvor det altså var sjovere at drikke barjer og jagte piger, så, det jo, det, så gad man sgu ikke at skulle og, 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 og har at en bold i weekenden. Der ville man hellere på druk, og så lave noget fiserballade. Øh, men jeg kan huske, at, at, at altså lige siden jeg var dreng her, har jeg også haft den her kæmpe interesse for boksning. Øh, min far han, øh, var boksere i sine nogle dage, og, og faktisk bokset en, en kamp inde i Vega øh, i gamle dage. Øhm, og jeg er stadig kæmpestor boksenørt og entusiast og, og følger boksning, og, 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 og i dag kender jeg mange professionelle boxere Så det er noget, der tager øh, lige så meget med tid at studere boksning som at studere musik. Så jeg kan huske også noget på et tidspunkt, hvor var sådan lidt, og der var jeg allerede begyndt at have den her interesse for at skulle lave musik. Det med at være interesseret for musik, har helt hele tiden været der i min barndom, da der blev spillet rigtig meget musik. Min far og mor spillede rigtig meget 50'er musik, så det kørte konstant igennem. Og jeg havde to søstre, som også var meget store musikelskere, og min min mors brødre var, var, kunne selv lide at spille musik og teater og, så de havde også nogle store øh, øh, pladesamlinger så musikken er helt tiden fyldt noget og, øh, men på det tidspunkt hvor jeg godt, altså, hvor jeg er begyndt at, 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 at udøve musik der kunne jeg huske, der skulle jeg vælge en vej enten så skulle jeg vælge boksning, eller så skulle jeg vælge at spille musik og øh, da jeg stadig er i en meget, meget ung alder på det tidspunkt så jeg tænker jeg, ej ved du hvad? Rock and roll, det, det er vejen, fordi der kan jeg stadig få, en, der kan jeg stadig druk og lave fis og blade. Det går altså ikke i boksen, ikke? der kan du hverken bokse med tømmermænd eller noget op i en, en halbrad. Så jeg, valg, jeg, jeg valgte musikken dengang, kan jeg huske og øh, og det gjorde jeg jo allerede, da, da jeg gik i skolen, og øh, som, som jeg fortalte mig, så øh, er det jo meget øh, normalt, at øh, som dreng, jamen, så vælger man enten at hoppe ind i farmands firma eller gå efter, øh, hvad ens forældre har lavet, eller også så har man nogle forældre, der måske prøver lidt at, at presse ting ind over hovedet på en, hvilken vej deres børn skal gå, eller hvis de ikke selv har formået at få det ud af deres, deres karriere eller unge liv, så prøver de nogle gange at presse på børnene. Alle alt de ting
1: har jeg slet ikke været ude for. Jeg har haft uhyggelig meget frihed som barn, men med ansvar. Så hvordan reagerede dine forældre, hvis ikke de var inde for musikverdenen, øh, udover at spille noget, noget 50-musik selvfølgelig, men jeg tænker ikke, du var ude og præsentere, jeg vil gerne gå efter musikken, fordi der er øl og damer i det, jeg tænker ikke, det er sådan, man fremlægger det for sine forældre. Så hvordan, hvordan præsenterede du det for dem, og hvordan tog de det?
2: Nu skal det også siges, jeg valgte aldrig musikken på grund af øl og damerne, fordi det, det, det var sekundært. Øh, jeg valgte musikken, fordi den, den, den rørte mig simpelthen så meget, og, øh, fordi at Jeg var født med alt det her musik, og det betyder meget i i hele familien. Så der er vælger at prøve at udøve det her musik. Der der er så fast besluttet, fordi det er er ligesom et et tegn, der bliver givet til mig, da da jeg hopper over og hænger en dag og, og, og... og låner en af mine morbrors vinylplader med Black Sabbath, da han har forladt sit øh, drengeværelse, og jeg finder hans nøgle og går ind og tager den her Black Sabbath-plade, som han har, med, han har sagt til mig, den skulle jeg holde fingrene væk fra, fordi det, den var jeg altså lidt fugtig. til. Men da jeg hører tonerne fra Black Sabbath, der vidste jeg, hvad jeg skulle lave resten af mit liv. Og det lyder virkelig som en kliché, men, men der gik det op for mig, det der, det er mig. Jeg skal lave musik. Og, øh, men i en, en, en så ung alder, hvordan skaffer man lige øh, penge til, til en guitar på, al, altså for, på, på kort tid? Fordi tålmodigheden var ikke til at skulle rende og spare op til det. <laughs> så, øh, hvor, gammel, hvor,
1: hvor gammel var du der, da du øh, hørte Black Sabbath?
2: Jamen, jeg har ikke været særlig gammel, da, da jeg hørte Black Sabbath første gang. Altså, det, jeg kan ikke have været mere end, end 10-12 år
1: eller noget. Så omkring 10-12 år, der hører du det, det her Black Sabbath, det her album, og du kan mærke, det er det, du godt kunne tænke dig at lave øh, resten af livet, sådan set. Og der, det synes jeg er ret vildt, fordi når, når jeg kan huske, dengang jeg blev student, sådan set, øh, der vidste jeg ikke, hvad jeg ville. Jeg vidste måske godt, hvad jeg havde lyst til, men det kræver en eller anden form for viljestyrke, hvis du ved, hvad du gerne vil. Ligesom Og en ting er at erkende det over for andre, men noget, er også, er noget andet er også at sige, nu går jeg all ind i det. Men det lyder, som om du var egentlig all i det fra, fra starten af. Ja, så
2: Nu... Øh... At det er jo selvfølgelig en, en ret tidlig alder at begynde at høre øh, rockmusik og heavy rock, øh, men, øh, men der spiller jeg stadig fodbold. Og, men, man hørte alt det her musik, men musikken tog simpelthen over, og til sidst så, øh, jamen, så, så var det det, det skulle handle om, og så, var det altså ikke, så blev der ikke tid til at skulle spille fodbold længere, så, så skulle det hele handle om, om, øh, om musik, og jeg kan da huske de her samtaler, man har på skolen om, hvad... Hvad vil du blive, når du bliver stor, og hvor, hvor skal du i praktik henne? Altså, gå fader bevare sig, jeg skulle bare ud og spille noget hegn, altså, og, og det var sådan, jeg kan huske, når, når du sidder til de her samtaler, så bliver du sagt til dig, at nu skal du lige være lidt realistisk. Altså, vi har jo nogle, nogle steder, vi putter vores skolebørn ud i praktik, og sådan siger, de, jamen, der er ikke nogen af de der pladser, jeg skal i praktik, for jeg skal hverken være det eller det eller det, og, øh, så jeg var meget stedig, så det end faktisk med at, som den eneste fik lov til at komme i praksis en, en pladeforretning ind i København, som solgte alt det her okay. heavy rock og noget rockul. Okay. Så han øh, blev der ringet til og Kim vand til at komme derind og han sagde, hvad fanden skal du ikke, skal du ikke være i skole på det her tidspunkt? Ja! Jeg kan, jeg, kan, jeg kan ringe, jeg kan skrive, og jeg kan engelsk, og jeg kan også øh, min historie. Og prøv, jeg har ikke brug for skolen mere, jeg har brug for den plade, der står. Det er jeg. <laughs> så du var sgu tit, jeg plikket fra skolen, så tog jeg tog ind til Rågugen i stedet for, og øh, endte med at og også komme i praktik hos ham, så øh, der var jeg et
1: stykke tid. Og snakken her med Michael Poulsen, den fortsætter altså om et øjeblik, hvor vi blandt andet skal tale om om hans forældre, og hvordan de tog det, at han fortalte, at han gerne ville lave rockmusik. Men først så tager vi lige en sang, som jeg tænker, det er egentlig meget passende, at vi hører den her i Studentertiden. Her får du Voldbit med for Frijevits. Vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekål, skinnende rene, og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der har vi stadigvæk fokus på de danske dimittenter. Dem, der får hugen på, som er glade og hvor hele verden ligger åben for deres fødder. Så hver aften, der har vi talt med en dansk personlighed. En inspirerende dansker, som har gået deres egen vej. Om det så er via en uddannelse eller udenom en uddannelse, så er så altså nogen, der har noget på hjerte. Og øh, her i aften, der taler jeg med Michael Poulsen. Han er forsanger, frontmand, gitarist og dansk rockstjerne i bandet Volbeat. Og hans højeste eksamen, det er en folkeskole, det er 9. klasse, og da vi talte om det, han var ikke helt sikker på, hvornår det var, han gik ud, men nu er han i midten af 40'erne, så det er i hvert fald en en del år siden. Og her, hvor vi kommer ind i interviewet, der taler vi om hans forældre, fordi han har altid haft drømmen om at ville være rockstjerne. Og det virker umiddelbart, som om hans forældre har bakket ham ret meget op. Så jeg spørger ham egentlig om, hvordan de reagerede, der, der han ligesom fremlagde for dem, at, at han gerne vil ikke tage en uddannelse, men at han gerne vil være rockstjerne. Du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen på NOVA. Men, men jeg har godt tænkt mig at spørge om det her med dine forældre, fordi det lyder som om, de, er meget, op, de er meget støttende og meget opbakkende. Det var Men de Hvordan tog de det? Jamen,
2: fint. forstået på den måde. Altså, min mor dækkede meget over mig, fordi der var meget ballade med mig i, i skolen, og jeg ryger også ud af den første skole, for at komme ud på en anden skole, hvor jeg havde det lidt bedre, men jeg havde det lidt svært med de her øh, folk, der kom der rundt med mig. Det, det, jeg skulle nok selv finde ud af tingene. Meget, meget, meget uhyggeligt sted. Øh, men, øh, så hun var god til lige at, at, at dække over mig, når, når det stod værst til på skolen. Men... Øh, de kunne, kunne hurtigt mærke, at det der, der træk i mig, det var det her musik. Så hvis jeg skulle gå hele vejen, altså det var jo også på et tidspunkt, hvor man når til hvor du selv sidder og arrangerer dine, dine koncerter. Og, og det var de jo sådan til, ret imponeret af, at jeg i så ung en alder kunne formå at få, få jobs til, så vi kom der ej, det var meget sjældent vi kom hjem med, med penge på lommen, fordi altså, det er ikke lige til kassevognen, og så lidt mad i, i bilen. Ikke? Men det der med at få lov til at drøm, det var fint nok, så længe man arbejdede ved siden af. Så det var vigtigt for mig jamen prøv, det kan du godt, det må du godt, men du skal arbejde ved siden af. Fordi det der, det, det giver dig ikke brød på bordet endnu. Så øh, når man skal være med til at betale telefonregningen derhjemme, så, skal, så rækker l- lommepengene ikke altid også, hvis man skulle ind og købe vinylplader ind i Rågulen i, i København, øh, eller man tog cyklen fra Ringsted til Næstved, øh, mm. for ikke at bruge den på en om. Ja, så var der måske lige penge til tre øh, plader ned i, i, i kælderen der.
1: Men, men, men hvad arbejder du så med ved siden af i starten? Jamen altså, der, det var jo alt fra at
2: hjælpe min mor i ISS og stå op tidlig om morgenen og hjælpe hende op på, på rådhuset, hvor hun rente og, og gjorde ren. Og så i skole bagefter, ikke? og så jagte den her uh, musikdrøm efterfølgende. Og jeg har altid haft arbejde ved siden af jer, da jeg flyttede til København. Altså der, der kørte jeg snibler rundt omkring i København, rundt om magasinen og var gårdmænd, uh, derinde også Og har haft alle mulige... Uh, små øh, arbejds øh, til, 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 til så mange forskellige ting men så var en anden fordi, simpelthen fordi at så øh, var man måske væk nogle uger og så tog du ud og, og, og spillede og så øh, kom du hjem og så arbejdede du lige nogle måneder for lige at have faktisk at have råd til at tage på tur ikke også så øh, for min familie eller for min forældre var der, der kunne jeg få lov til at leve drømme ud så længe jeg arbejdede øh. Jeg kan du huske som helt ung når folk spurgte, øh, hvad laver du? Jamen, jeg spiller musik. Ja, ja, men hvad laver du? Jeg spiller musik. Jeg tog det ikke som en hobby. Jeg tog det krav alvorligt. Øh, når, hvad, hvor, hvad tjener du din penge på? Nå, ja, okay, Nå, det er noget andet. Ja, jamen, så arbejder jeg lidt for ISL, så arbejder jeg lidt der, og så arbejder jeg lidt der. Øh. Men i, i lang tid arbejder på en, en, en folkeskole i, i Hvidovre, som øh, handicaphjælper og vikarlærer. Og der var jeg lige fra de unger, jeg var på, fra de gik i fjerde, til de gik ud af 10. Og øh, der var vi altså også at, at få godt hul igennem til sidst der med, med voldbit. Og øh, jeg kunne bare godt tænke mig at få de her unger kørt ind til eksamen. Jeg måtte ikke undervise, da vi kom op til 8. klasse, fordi der er det eksamestof, der skal du være uddannede lærer, og det var jeg jo ikke. Så jeg måtte kun have vikaritim op til, ja, faktisk til syvende. Men så var jeg jo på den her handicap muskelsvinder med muskelsvind, og så, så hjalp jeg ham i skolen. Og til sidst, så, så spørger min revisor, og så siger jeg, Hva? Har vi nok jobs til, at jeg kan sige min arbejde op ude på, på skolen? Jeg siger, ja, nu kan du godt sige op. Du skal nok klare og på det tidspunkt, der havde vi simpelthen så mange øh, jobs, også i udlandet, at det var tit, så måtte jeg jo gå ned på læreværelse på den skole, jeg arbejdede på. Så, og og øh, tror, I kan undvære mig de her næste par uger, og jeg måtte snakke med ham, den øh, øh, dreng, jeg passede på, og hans forældre, og kan I få en anden øh, passer på i, i nogle uger, mens jeg er ude og lege roll? Ja, gør du bare det.
1: Men jeg synes, det er ret utroligt det her med, at du egentlig er virkelig, som om ret roll generelt. Altså det der med, at du pirkede fra en eksamen i en klasse for at få en tatovering. Du har vist, du, havde, du gerne vil være det her. Og så alligevel så er du med på at øh, køre snedplog, blandt andet, eller være lærer ved siden af. Altså at, at du ligesom accepterer den præmis, i stedet for at være rock'n'roll og siger, nej nej, vi kører all in. Men du var med på at have et job ved siden af.
2: Ja, fordi altså, det var respekten for mine forældre. Jeg kan da lige så godt sige, at jeg turde der ikke andet, for jeg vidste også godt, at øh, altså, der var nødt til at være nogle regler, øh, så det var sådan lidt enten eller. Men at høre, du kan få al den frihed, du vil have, og du kan få lov til at leve den her drøm uden det her musik, hvis du arbejder ved siden af. Hvis det så en dag bærer og du, du når lidt længere, end, end bare det, at det er en hobby, jamen, så har du friheden til at sige dit arbejde op. Så det var også, altså, det var også et af målene, simpelthen at få og få kørt musikkæren så meget i stilling, at man kunne sige sit arbejde op, og man kunne kalde det, man ikke så som sin hobby, sit arbejde lige pludselig også. Så det var også ren, ren respekt for mine forældre, at de gav mig lov til, til den her frihed, fordi jeg, jeg kunne være væk i nogle dage. Så tog jeg ud til venner og rundt omkring, og så, så øh, tog vi jo koncerter og, og gik på druk, og. Jeg har en tvivlingssøster, som skulle være hjemme klokken ni om aftenen, og hun sagde, hvorfor må Michael, hvorfor? Så kommer han bare og drøsne. Ja, 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 men han, han er dreng, det er noget andet. Så, øh, så selvom min, jeg, jeg tror, det min mor engang imellem var lidt bekymret, men faktisk prøv her, han har jo ringet og fortalt, hvor han er henne. Han kommer hjem, når han kommer hjem. Så jeg havde, jeg havde meget frihed, men den fik jeg kun, fordi at, øh, jeg formåede at arbejde ved siden af øh, og det, det, det synes jeg er en, en rigtig fin ordning at have med sine forældre, fordi du kan også stige dig blind på, på en drøm, hvor hvor, du jo, altså hvor tiden går så hurtigt, og lige pludselig så har du ikke, hverken erfaring
1: med, med noget som helst på arbejdsmarkedet, og så, så går tiden altså lidt for hurtigt. Og, og i forbindelse med det, har du nogensinde over for dig selv, eller over for din familie, haft sådan en, jeg giver den 10 år, det hører man jo lidt nogle gange, at man siger, okay, nu går du ud af gymnasiet, nu har jeg 10 år til at nå det her, hvis ikke, eller 5 år, og hvis ikke jeg når det, så finder jeg på noget andet. Har du nogensinde haft sådan en, en plan på den måde?
2: Nej, det har jeg ikke, fordi jeg, jeg synes ikke, det, det kan du da godt gøre, men, men sådan en ting har jeg ikke rigtig nogen tid. Jeg var sammen målrettet, at jeg tror, at mine forældre ret tydeligt kunne mærke på at det her det gør ham glad, og vi kan jo se, at han kommer hjem med resultater. Uh, yeah, uh, at uh, der var ikke nogen grund til at sætte en tidslinje. Jeg kan huske på et tidspunkt, der når jeg til et punkt, hvor jeg tænker, okay, nu, uh, nu kan det sgu godt være, at du bliver nødt til at, at have en B-plan, og uh, B-planer var sgu ellers altså ikke noget, jeg brød mig specielt meget om. Det var enten, eller du går hele vejen. For jeg har der masser af venner, som sagde, ah, vi er også lige nødt til at tage os vores uddannelse, og så kan vi altså ikke tage på turen. Så, jeg, Ej, så må du finde ud af, vil du spille rock'n'roll, eller hvad du have der var, der var sgu meget firkant det der. i er en lille kort periode, og det er lige inden uh, Voldbyt slår igennem. Og øh, der tænker jeg, fordi der havde jeg været ude, med skolen der, jeg arbejdede. jeg arbejdede på, der havde vi været ude øh, på en Falk-station i Hvidovre, og den, det fandt jeg meget interessant. Jeg tenkte, det kunne godt være, at øh, jeg skulle søge noget arbejde inden for Falk. Men den, den tanke ligesom jeg faktisk sidder med papirer og skal til at lave en, en ansøgning, så var det ligesom om, så ringede en telefon. Det var, det, det var ligesom om, det kom bare for oven eller for neden. Jeg ved ikke, hvor fanden det kom fra. Så vrindeligt lige, lige pludselig med, ind med, med jobs og show. Alt det arbejde, jeg havde lagt i. Og øh, sidde og være selvpromoverende. Og både være booker og være vores øh, reviser og, og sangskriver. Og, og, og sidde og, og, og tage sig alle vores, øh, vores praktiske ting. Det var bare lige pludselig frugt. Vi havde lige pludselig så mange øh, shows, at, øh, at jeg kunne sige mit arbejde. op plus at... Øh, vi havde skrevet pladekontrakt med et hollandsk pladeselskab.
1: Hvor, altså, hvor gammel var du her?
2: Jamen, det første plade, eller den første pladekontrakt, jeg skrev, den skrev med mit første band, Domino's. Der bor jeg stadig hjemme hos mine forældre. Og vi udgav vi et par demobånd. Jeg tror, det første er fra 91. Men af det første en blandt jeg er for 90.
1: Men her med det her fald. Jeg ja, her med det her falk hvor du det, overvejer det. Det kommer senere nu. Ja. Det kommer faktisk med til at arbejde på den her skole. Mm. Øhm, og jeg kunne
2: godt se at lige om lidt, så, øh, så, skal, de, så skal de her ungdomer til eksamen og sådan noget, og så, jamen, så skal jeg sgu også selv videre. Jeg har faktisk formået at indhente det jeg forsøgte. På den, på den skole, der er med til at arbejde. Der, alt tid, jeg ikke selv havde været, været i skole, fordi det var fedt at sidde på hos kammeraterne og spille guitar
1: og drikke bajer. Ja. Og det er altså forsanger og rockstjerne i bandet Volbeat, Michael Poulsen her, der fortæller om, hvordan han slog igennem med bandet, og hvordan han navigerede i, i de her valg da han var ung. Og grunden til, at vi taler om det, det er, fordi det er i den her uge, at de unge, de får huer på. Og øh, hvis ikke de allerede gør det, så er det i hvert fald i næste uge, at de kommer til at køre rundt i vogne og dytte og feste. Og ja, det er sådan, det skal være. Men Michael, han har altså også nogle gode råd, nogle praktiske råd til de her studenter, nogle, øh, nogle gode råd, som de kan tage til sig i en form for tale. Og øh, den tale, den kan du høre lige om et øjeblik.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
3: I Føtex står vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kr per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtexudafhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Arbejder du sommertider hjemme, så Boger ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Boger ID. Og på i
1: Det her er aftenklubben på nova podcast I den her uge der har vi på Nova talt med rigtig mange forskellige danske personligheder, som har skulle holde en tale til årets dimittenter. Roland Møller, EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager, vi taler komiker Torben Kris, vi taler musiker Mass Langer. Og det interview, som er i gang nu, det er det, der er med Michael Poulsen, forsanger, frontmand og sangskriver og rockstjerne via bandet Volbeat. Og der, hvor vi hopper ind i interviewet her, der taler han blandt andet om, hvordan det er at blive indkaldt til militæret, hvordan det var en forhindring. Og så kan du også høre den tale, som han holder, eller de gode råd, som man har til årets dimittenter. Og det er altså interviewet, der kommer lige her. Du lytter til Aftenklubben.
0: Lyden af Danmark om aftenen
1: på NOVA.
2: Da jeg havde lavet min første tur med Dominus, det var mit første banen. Øh, der udkommer vores første fuldlængde plade i 94, mener jeg. Det er. Og jeg havde brugt rigtig langt, jeg havde brugt måneder på at sætte vores første tur op, og vi skulle blive i Tyskland, og det meste af var jo selvfølgelig i Danmark, så var der lidt i Sverige. Og så bliver jeg kaldt ind som soldat, ikke? Og øh, man havde jo tit hørt sin far sidde og, og ævle og bævle, når man sad og så øh, soldaterkammeraterne i fjernsyn, at den, øh, den øh, kaserne gik jeg på, og jeg havde de pæneste støvler, bla bla bla. bla. Og jeg sagde oh, fuck, det lyder som om, han gør en stor del ud af det der med at have været i, i militæret, og så øh, der så kommer jeg hjem fuldstændig slukket, fordi jeg ikke havde trukket frinummer. Jeg, jeg ville jo gerne trække frinummer, fordi det lå i den periode, hvor jeg havde lavet alt den her, den her tur, så jeg skulle lige pludselig afløse den her tur. Så siger han, hvordan gik det? Så jeg, jeg skal sgu ind, og så siger han så, han også, bag. Og så kigger jeg på min mor, Hva, hvad, hvad mener han med det? Så siger han, din far, han havde at være soldat han havde håbet på, at du trækker fri nummer. Så han, han, var, han var tosset, fordi han var stolt over at se, at hans knæk, der stadig boede hjemme, havde sig formået, at sætte den hele turnéplan op, og så siger jeg, men, at vi bliver nødt til at snakke med dem. Det er ikke fordi, at øh, jeg ikke vil aftjene min værnepligt. Det vil jeg sådan set godt. Men kunne man ikke, kunne man ikke gå ned og sige til ham, må jeg lige tage på den her tur først? Jeg har brugt så, så mange måneder og ressourcer, og al min lompepenge på for den her tur. Så jeg tager, og så kommer jeg tilbage, og så aftjener min værnepligt. Mm. Men det var der ikke noget, der hedder. Altså, der skulle ikke være nogen specielle regler for mig. Færre nok, det kan jeg jo sagtens se. Men det gjorde bare med, med, med det unge sind, man har. Man siger, okay, jamen, øh, så skal jeg heller ikke hjælpe jer og så sagde jeg, at jeg er militær jeg nægter at bære våben. Så røg jeg i serviet forsvar og øh, så sagde jeg sagde, at det, det er fint nok, men øh, lad være med at tro, at øh, jeg er færdig med jer. Og jeg, fordi jeg har spurgt igen pænt dernede, om, øh, om jeg ikke kunne få lov til at udskyde den, og så tager jeg på den her tur, og så kom tilbage og så sig aftjent. Men, øh, det kunne jeg ikke, så jeg valgte simpelthen at tage den her rolle som umulig, Per. Okay. Så jeg saboterede næsten alt, hvad jeg overhovedet kunne komme i nærheden af. Og det gjorde jeg hver dag, så blev jeg kaldt ned til Opa Dust, og så siger han, Hva hel, hvad helvede, skal vi stille op med? Og så han, send mig hjem. Og så kommer jeg tilbage, når jeg har været på den her tur. Jamen, alle kunne jo komme og bile, men at man havde gang i en musikkarriere. Og heldigvis så var BT og og en anden avis, og en tredje avis, begyndte at lave overskrifter omkring Dominus, som var min første dødsmetalbane. Der fyldte sider og spalte derned. Øh, Stefan Jungersen skrev, mørkemanden fra Ringsted, og det mest brutale dødsmetal i dansk historie. Du med øh, motorsæver. Så hver morgen så gik jeg ned og lagde de her aviser til Oberst Duhestad fra Savitsforsvaret. Så kunne han og at det var satans. Så jeg siger, jeg sidder ikke og fylder dig med lorten. Lad mig gå på den tur, og så skal jeg nok komme tilbage. Ja, vi kan ikke lave speciale regler herinde, siger nej. Nej, men så kan jeg heller ikke forvente. Så du fik ikke specielle regler? så gik der, jeg tror, jeg var der... Ja, allerhøjst været der tre uger. Så blev jeg igen... Jeg var vant til at Så sådan, Michael! ned nede i Ja, ja, Nede der sidder skoleren, så siger han, nå. Og han er sådan lidt, du ved, cykelskæg. Han sådan sad og nuller og sådan en, en kæb i hånden, ikke? jeg fuldstændig ud af en film. Så siger han, Mika, jeg tror jeg var træt af alle mine avisudklip, jeg lagde nede på hans spor og sådan uh, hver, hver tredje dag. Så siger han, nu går du ned på din gang, så pakker du dit lån og så vil jeg aldrig, som I aldrig, nogensinde ser dig igen. Yes! Og så løb jeg hele vejen ned, fik taget mit tøj, og så ned og tager tog hjem til Ringsted, og, og jublede om min far, og sagde, hvad, hvad fanden? Så siger de, de har sendt mig hjem, jeg ja, er for helvede, og så siger jeg, Else, kom her, knæk den og gjort det, mand. Knæk den og gjort det, og lave en 13'er, mand. Så jeg, hvad? Har du blevet smidt ud? Jeg ja, for helvede, mor, jeg. jeg, skal på tur nu. Ja, det skal jeg have for, du skal. Så sørg for at pakke din ting, knæk, der kommer ud og af dem. Ikke? Øh, så også der var der en masse opbakning fra min forældres side, at min far han tyngde, PCF, var pisse fedt, at jeg havde formået at, 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 at sabotere den andet. Og så endte det jo faktisk med, at han, han kunne simpelthen ikke lade være med lige at, at lægge lidt penge i projektet, så vi kunne komme på ture. Og så tog der ungen og på deres første
1: tur. Og det blev jo starten, på det, der senere blev blevet og Og jeg tænker, at tiden den går. Og det er, grunden til, at vi taler sammen, Michael Poulsen, det er jo fordi, at, at det er i den her uge, der er studenterugen, det er den her uge, hvor at unge mennesker, de får deres huger på, nok kan man sige, som vi også sagde helt i starten. Du blev øh, folkeskolen, det er der, det ligesom var for dig med, med uddannelse, men ellers så har du altså, sammen med voldbigt øh, gjort det sindssygt godt. Så derfor tænker jeg, at der er sikkert rigtig mange gode råd eller perspektiver på livet, som kan komme fra, fra dig, og, og det kan man jo allerede høre på det, vi har talt om nu. Men hvis jeg nu giver dig ordet i en to-tre minutter, hvor du kan få lov til at holde det der på amerikansk, som måske er lidt mere rock and roll end det danske i hvert fald, en commencement speech, altså en tale, hvor du kan tale direkte til dem, som får deres huer på, på baggrund af den livserfaring, du har. Hvad kunne du så godt tænke dig at sige til dem? Jeg, jeg tænker egentlig, at ordet er dit, og så øh, må du egentlig sige øh, præcis, hvad du har lyst til, i en øh, tale til Årets Studenter 2020.
2: Ja, okay. Nu vil om det bliver en, en tale som sådan, men jeg, jeg vil jo bare sige til de unge mennesker, at, øh, at det er vigtigt at, at leve sin drøm ud, og, og man skal leve sin egen drøm ud. Det er, fordi du bliver altså mest glad og tilfreds som, som menneske, hvis du lever din egen drøm ud, og, og det siger jo fordi, at nogle gange så, at, at vejen dine forældre øh, gik med deres arbejde øh, er ikke nødvendigvis den vej, du selv skal. Øh, vejen din bedste kammerat går er nødvendigvis ikke den vej, du skal. Det, det, er mærke, eller det er vigtigt, at man mærker efter, hvad man selv har lyst til, og så skal du jagte drømmen, indtil den ikke er til at jagte mere, fordi øh, det er kun dig selv, der kan tage frist den, den, den her, øh, det her ønske, så og jeg har fået mange klø, både af, af skøl- eller skolepsykologer og endda venner og alt muligt, som siger, prøv, nu skal du simpelthen være realistisk. Du kommer ikke til at leve af at spille det her musik. Jeg prøv at høre, det kommer til at modbevise dig en dag. Så man må heller ikke gå ned med nakken, når, når, når nogen prøver at, at pille dig ned. Det er, det, det er vigtigt, at, at man jagter den her drøm, men også... Jeg synes den indstilling til øh, også at, at arbejde ved siden af, den, den skal være der, fordi ellers skal drømmen også lidt smuldre. Og, og det er også noget med at, at komme ud og få nogle, nogle øh, noget, noget sociale erfaringer med, med andre mennesker, fordi øh, den, den kan du altså også bruge, når din drøm lige pludselig at gå i opfyldelse. Øh, så det er, jeg lærte af mine forældre, at jagt din drøm, men arbejde ved siden af ind til din drøm bliver dit levebrød det vil jeg næsten være... Det, det, det vil nok være det sidste år, jeg, jeg, jeg vil give dem.
1: Og så siger jeg da, tak for talen, og det er jo lidt sjovt, nu har jeg jo, Michael Poulsen, nu har jeg jo talt med flere forskellige en filosof, jeg har talt med EU-konkurrencekommissærer, og, og talt med også hvad det hedder Maslang. og jeg har talt med rigtig mange forskellige mennesker, og jeg tror ikke, jeg har talt med nogen, der har talt så meget om deres forældre. Okay. Øhm, og det er sindssygt godt, men, men det slog mig bare, at, at det virker som om, tror du, at vil du være blevet der, hvor du er i dag? Vil du være blevet til, til forsanger i Volbit, hvis du havde haft nogle, nogle andre forældre, eller ville du have gjort det uanset hvad?
2: Jeg giver meget af æren til mine forældre, og det har noget at gøre med, med, med opdragelsen og friheden, de har formået at kombinere. Øh, så øh, det er klart, at hvis, hvis jeg havde haft forældre, der simpelthen havde øh, haft en idé om, hvad, hvad jeg skulle være, når jeg blev stor, jamen, så, så, så var det da helt sikkert. Gået galt. Så kombinationen af, at, at de har givet mig den her frihed med ansvar, det er, det er grunden til, at vi to sidder og snakker nu.
1: Og jeg kan heller ikke lade være med at se, at du er jo smuk som man måske kunne sige, med tatoveringer på, på det meste af kroppen. Og lige på knorrene, der har du fået skrevet dine forældres navne, Elsa og Jørgen. Hvorfor, hvorfor har du placeret dem lige på knorrene? Øh, jamen altså... Lige med tatoveringerne, altså min far havde
2: selv mange tatoveringer, og jeg voksede op i et miljø med, med mennesker, der, der havde tatoveringer, så det, det har været sådan meget en, en almindelig kropsudsmykning med, med de mennesker, jeg har rendt rundt med. Øh, og jeg har også en sjov historie, da jeg kom hjem med min første tatovering, som jeg lige kan vende tilbage til, da min far jo selvfølgelig har sagt, at, du skulle, at jeg skulle fandme ikke prøve på at komme hjem med nogen tatoveringer. <laughs> jeg synes jeg var underligt, når jeg selv havde så mange i men med hensyn til navnene, da min far han går bort, øh, Der får jeg tatoveret hans navn Jørgen hen over fingrene, og jeg har den her ørn, som han havde fået tatoveret hen henover brystet, hvor der står far. Som også er en historie.
1: Øh,
2: jeg har fortalt, hvor første gang tager jeg til USA. For min, min far var en kæmpe elvis fan. Og havde selv en drøm om at komme til USA. Øh, det gjorde han så ikke, men øh, jeg lovede ham, da jeg bar ham oppe i kisten inde i stuen og fik ret hans, hans skæg med hans, hans kamp, han altid havde i baglommen. Der, øh, det lovede jeg ham, mens jeg stod der med ham, at øh, jeg vil tage til Graceland og lægge øh, hans kamp på Elvis' grav. Og så vil jeg tage nok, øh, noget græs fra Graceland og plante på min fars grav. Så jeg tager afsted i en, i en bil og... På det tidspunkt først forbi Tupelo, Mississippi, for at se, hvor Ilve selvfølgelig er følge opvoksen. Og navigationen øh, går blank i, i bilen, øh, og selvom om du, du har jo skilte foran dig. Så øh, første gang, man er i en bil i USA, kan du godt blive lidt øh, desorienteret. Så jeg tænker, åh, far, helvede, det jeg også evnskyldsprog. Så jeg ser sådan lidt, der men jeg må prøve at følge de her skilte så godt, jeg kan. Og så øh, ser jeg den her ørne som sådan har svævet nærmest over bilen i, i nogle minutter. Og så, ja, jeg er meget spirituel andenlagt. Og jeg mener simpelthen, at det er et kald fra min far. Fordi han også var fascineret af ørerne, og store fuglen. Og fuglen tager sig af øh, til højre, og, og, jeg, og jeg føler sådan til bare efter med rettet, og bang, så var jeg i Tupelo, Mississippi. Så jeg sagde, okay, det var simpelthen min far, der hjalp mig med at, 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 at komme til Tupelo så jeg fik tatoveret den her ørn på hånden. Og nu, hvor jeg havde fået mit fars navn og ørnene, så fik jeg, jeg så skrevet min mors navn Else, og øh, der er sådan en pæn lille fugl her, hvor der står mor. Hende har jeg stadigvæk, men jeg synes nu, at det hørt til, at hun kommer over på den anden hånd, så når jeg, tog, når jeg tager på par ture, og ligesom slår af den,
1: så føler jeg lidt, at de, de er med mig. Det, det er super fint, og jeg kan se, tiden den går, Michael. Vi kunne fortsætte med at snakke. Jeg har haft mange flere spørgsmål og sider, som jeg slet ikke har fået kigget på. Men allersidst aller her på faldrebet. Øhm, du havde en drøm om at blive rockstjern. Det lykkes. Sådan, altså nu er jeg jo ikke overdommer, men når, man kigger, når vi kigger på biografien, jeg læste op, tænker jeg, det, det lykkedes jo egentlig meget godt. Ikke? Mm-hmm. Øhm, er det svært at lave en drøm nummer to? Eller er det svært at opretholde den der, hvad, hvad så nu? Uh... Nej, fordi sulten er der stadigvæk for at,
2: at, at lave musik, og udgive musik, og performe. Øhm, og øh, der er altid en ny eventyr i en ny plade, øh, så jeg har brugt den her øh, tid under øh, coronaen til at skrive en ny plade. Øh, jeg har altid en, en udfordring at ligge lige om hjørnet. Og det har jeg det det bedst med. Jeg har det bedst med at være aktiv, eller være fuldstændig i sind med min familie, hvor hvor musikken ikke eksisterer. Men jeg elsker udfordringer, og det det er først slut, når, når, når knisten ikke længere er der. Og den er der altså stadigvæk. Så jeg, jeg har masser af projekter ligge forud, både med musik og, og andre ting, som jeg ikke kan snakke så meget om lige nu, men som, som ligger ude i fremtiden, som kunne være spændende at tage fat i. Jeg er en igangsætter på en eller anden måde, og jeg har været vant til at have en, en, en masse ansvar, der man ikke ligesom havde... Øh, pengene til at kunne høre, kunne høre reviser og advokater og booker og sådan noget, så har jeg jo selv sat mig ind i hvad det vil sige at have de her roller og taget de her hatte på i en ret ung alder og simpelthen lært hele systemet at kende uh, også hvad man kan tillade sig at tage af procenter, så har jeg også lært kontrakter uh, uden det svarer til, at en, en uskyldig mand, der bliver sat i spil og tænker, okay, jeg skal være her i 10 år. Hvad fanden får jeg tiden til at gå? Men, okay, jeg kan starte med at læse Bibelen, og så skal jeg lidt, læse et eller andet om retssystemet, og så skal jeg læse, hvordan pokker alle de her kontrakter, de, de hænger sammen. Det har jo altså kan man også sige, jeg har været, simpelthen tvunget mig selv til at være budet ind på mit drengeværelse, der er hjemme, og så satte jeg mig ind i alle de her ting. Så når jeg kom på musikmarkedet, så var der ikke nogen, der skulle tage om på mig, så skulle jeg nok fortælle dem, hvad der var, der skulle ske.
1: Og jeg tænker det var det sidste ord. Michael Poulsen, Forsanger af Voldbeat, det var en fornøjelse at tale med dig. Jamen, tak lige måde. Tak. Misser du noget i
3: denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle
2: udsendelser som podcast.
4: Det her er Aftenklubben på Nova.